0: Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 80 van de invasie. En Rob, jij zit in Tallinn in Estland... Ja. bij een conferentie over de oorlog met allerlei hoofdrolspelers in dit conflict. Nou,
2: niet echt hoofdrolspelers, hè, want dat huh? zijn Biden en dat zijn Zelensky... en, <laughs> en nog wat van die okay. staatshoofden en regeringen. Maar in ieder geval... Uh, ook goede tweeders zijn hier aanwezig. Hoor. Nee, het is de zogenaamde lennart meri conferentie uh, Dat is een, een jaarlijkse bijeenkomst uh, die gaat over defensie en veiligheid. En die wordt dan georganiseerd inderdaad in Estland... Ja, we hebben natuurlijk allemaal echt uitgekeken naar deze uh, bijeenkomst, Omdat dit helemaal in de teken staat van de Oekraïne-oorlog. Het is ook eigenlijk de eerste echte discussie uh, in dit deel van uh, Europa die daarover gaat. Dus uh, iedereen die wat uh, te melden heeft, die is opgetrommeld. Mm -hmm. uh, dus wat je hier vindt, uh, dat uh, zijn uh, Amerikaanse onderministers. Uh, Avril Heinz is hier, dat is de uh, director of national intelligence in uh, in, in Amerika. De, de, de opening werd gedaan door de Poolse president. We hebben de president van Estland hebben we meegemaakt. Die had een, idee, een diner aangericht... Heel veel ministers zijn er, heel veel experts zijn hier aanwezig. Uh, ja, dus zeg maar echt mensen die, uh, ja, die er wat van af weten... of die daar ook een enorme invloed op kunnen uitoefenen. En uh, ja, om direct maar even met, uh, met de deur in huis te vallen... kijk, de handvraag uh, waar het hier om gaat, en dat is echt een hele lastige... is, gaat Rusland nou de Donbass innemen, ja of nee? He, dus uh, ze hebben die, uh, die slag om Hoogharki, uh, hebben ze feitelijk verloren... Uh, daarvan uh, verschillende meningen ook nog even... of dat nou een tactische terugtrekking is... omdat ze al hun troepen nodig hebben... om die laatste 20% Donbass in te nemen. He, die Donbass ligt dus eigenlijk beneden Kharkiv om het maar uh, zo te zeggen. Nou, er zijn twee scholen hier. Dat is de ene school die zegt... ja, dat gaan ze binnen, want... al, die zware de, al dat zware materieel, dat komt nu aan. Uh, dus dat gaat echt de, uh, de, de slagorde... In de Donbass veranderen ten gunste van, uh, van Oekraïne. Een andere school die zegt ja, dat is zo, maar tegelijkertijd uh, is het wel zo dat uh, Oekraïne in toenemende in mate met een mankrachtprobleem te mm. kampen heeft. Mm -hmm. ja, een hele hoop van die militairen zijn gewoon of dood of gewond en uh, dus uh, dat heet in het jargon: uh, die eenheden zijn gesleten. Het is maar net met wie je spreekt, maar de meeste waarde hecht ik echt aan de, de planners eh, die hier eh, ook aan zijde overgaan. Ik, ik, ik kan even die namen daar niet noemen, dat moet je me maar even vergeven. Eh, en die zeggen ja, het is toch 60-40, 60%, 40, 60 kans voor, eh, voor de Russen en het is 40% kans en dat is voor, voor Oekraïne om dat te, te winnen.
0: Ja, en dat is dan natuurlijk de situatie op de grond. En hoe moeilijk dat is te beoordelen. Worden daar dan ja. volgens conclusies aan verbonden? Aan ja,
2: daar, dat wordt gekoppeld natuurlijk aan uh, de hele discussie over... Uh een staart tot vuren. Dus we hebben Macron en Scholz hebben gezien... die hebben gezegd er moet een staart tot vuren komen. Austin, de minister van Defensie van Amerika... die heeft zich feitelijk nu ook op die manier in uitgelaten... dat schijnt hij besproken te hebben... met zijn, met zijn collega Chogoy in, in Rusland... Uh, en dat is natuurlijk wel interessant, want dan uh, rijst onmiddellijk de vraag... van oké, okay, als dat zo is, hoe zit het dan met die doelstellingen? Wat wil eigenlijk Amerika bereiken? Want Ossin zelf heeft gezegd, ja, Rusland moet hier verzwakt door worden... Uh, en dan vervolgens een, ander, een aantal andere landen zeggen... nee, Rusland moet helemaal uh, verdwijnen uit Oekraïne. Dan hebben we pas uh, gewonnen. En dat wordt wel handig wordt dat geformuleerd. Men zegt van ja, dat is allemaal zo. Maar het gaat uiteindelijk om wat Oekraïne wil. Dus de Amerikanen die onttrekken zich redelijk aan die discussie... over hun eigen doelstelling door te zeggen van... nee, dat moet gewoon Zelensky bepalen. En zolang
1: Zelensky wil doorvechten, leveren wij wapens. Oké. Okay. Er is ook vanuit Oekraïne horen we verschillende denkscholen. Ja. De, de Oekraïnse minister van Defensie, Oleksii Restnikov, die zegt, nou, we gaan keiharde tough weeks komen eraan. Het wordt een nieuwe lange fase. Gelukkig zijn die zware wapens beginnen nu te arriveren. Terwijl zijn collega van inlichtingen, Boeknarov of weet hij geloof ik, die zegt, nee, we gaan alles winnen. Aan het eind van het jaar hebben we ook de Krim terug. Ja.
2: Ja interessant, het is precies dus dezelfde discrepantie die ik hier dus ook hoor uh, van mensen die toch uh, wel heel erg dicht bij het uh, vuur zitten. Ja je hebt de optimisten en je hebt ik denk de realisten. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Want dit wint Oekraïne niet snel,
1: dat, dat is in ieder geval wat men wel vindt hoor. Hmm. Dus het gevoel dat ik nu een beetje krijg, Rob, is dat... Uh, Austin was de man die zei, we moeten dus Rusland permanent verzwakken. Hè? Maar als hij dus afgelopen vrijdag tegen Shoku zegt in Moskou... Ik, ik pleit voor een staakt vuren... Dan zou je dus kun, misschien kunnen zeggen van als Zelensky bereid zou zijn tot onderhandelen en tot ook uh, zeg maar dat bepaald gebied dat hij kwijtraakt, dan zullen de Amerikanen dat niet in de weg zitten.
2: Nee, dat, uh, dat is absoluut uh, juist. Ja, daar zit trouwens nog wel wat anders achter. Dat wordt hier dus ook gezegd. Ook wie dat zegt wil ik dan ook weer niet zeggen. Maar uit verschillende monden heb ik nu hier ook gehoord: van dat een van de ideeën om te pleiten voor een staakt-het-vuren. ook de westerse steun, van de, met name ook van de bevolking en de politieke steun die er is voor die continue wapenleveranties. Maar. En uh, die zou eens een keer kunnen gaan eroderen als die inflatie opgejaagd wordt. Uh, wanneer uh, nou, bijvoorbeeld uh, het feit dat de gasbaan kan worden dichtgedraaid. Nou, dat soort dingen, de voedselprijzen omhoog gaan. Is het maar zeer de vraag hoe lang die steun van de bevolking hier nog blijft. Daar is ook echt oeverloos overgesproken hier. En ook daar komt natuurlijk niet een, uh, een antwoord op. Maar het is wel veelzeggend dat hier zoveel overgesproken wordt.
1: Hmm. En het interessante is ook dat Poetin zelf dat ook op gokt. Hè? Hij gokt op een lange oorlog. Ja, en, dat, en dat het Westen dus uh, die steun intrekt. Dat ja. zou er dus weer op wijzen dat... Poetin er baat om lang nog door te vechten. Die oorlog.
0: Ja, Ik zat uh, vanmiddag een analyse te lezen van dat Amerikaanse instituut... voor de study of war. Die zegt ja. dat het plan van Poetin waarschijnlijk... het meest waarschijnlijk zou zijn om nou ja, te kijken... hoe ver die kan komen in het oosten, in de Donbass en in het uh, zuiden. Om dan vervolgens die gebieden te annexeren. En dan te stellen dat de nucleaire afschrikking... Hè, voor de verdediging van het moederland... dat die ook geldt voor die nieuwe gebieden om dus op die ja. manier een tegenoffensief... daar een nucleaire afschrikking tegenover te stellen.
2: Ja, mensen die bricht bij het vuur... die gaan daarvan uit. Eh, dat dat ah. inderdaad een plausibel scenario is. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal... we hebben geen glazen bol. Het is met de kennis van nu. Maar dit lijkt inderdaad een plausibel scenario te zijn. En daar is overloos over gesproken... Heel interessant is wat Theles uh, uh, Wallinger heeft uh, gezegd. Dat is uh, een Amerikaanse onderminister. Uh, die zei van oké, okay, als een situatie van een padstelling zich aandient... en er komt de staak te vuur, dan moeten we echt als sodemieter... en dat hebben we in dit programma ook heel vaak uh, gezegd... Uh, Oekraïne gaan bewapenen, dan moet er een uh, goede luchtmacht uh, gaan komen... en dan uh, moeten we echt ervoor zorgen...
1: Uh, dat uh, Poetin niet verder gaat. Hey Rob, dit lijkt mij dus ook een heel plausibel scenario... vanuit Poetin gerekend. Ja. Als je erover doordenkt... hemelsje liefde, dit is levensgevaarlijk. Hè? Want het ja, is, is de vraag of Zelensky natuurlijk daar dan ook zijn troepen ook onder controle heeft. Je krijgt natuurlijk altijd grensgebieden en zo. En dan kan het dus zomaar zijn dat je een nucleaire ellende krijgt. Ja,
2: maar dat wordt hier ook rekening mee gehouden dat dat inderdaad zou kunnen. Ik sprak net nog even met wat de collega's uit de Baltische Staten. Die zeiden, nou, je leeft hier echt in een andere wereld. En dat is ook zo, jongens. Dit is echt een andere wereld, want dit is de frontlinie waar we hier nu zitten. Ja. Dus er is nu een enorm debat ook hier gaande. Van hoe gaan we onze defensie organiseren? En hoe kunnen, de, hoe kunnen we de afschrikking versterken? Want er is ook wel echt een opinie. Hier dat die NAVO-defensie niet al te veel voorstelt. Hoor, zonder Amerika. Ja, 30 jaar defensie. We hebben het zo vaak gezegd in deze podcast. Daarvan zie je nu welke prijs ervoor moet worden betaald.
1: In verband daarmee. De NAVO heeft dus vandaag aangekondigd. Dat ze dus de troepen gaan roepen. Moteren. Dat betekent dus dat ze daar permanent blijven. En in de New York Times uh, wordt er gesproken over uh, 100.000 Amerikaanse soldaten... Ja.
2: Ja, ik dacht dat het iets was van. Er waren er tussen de 70.000 en 80.000 waren, waren al gestationeerd in Europa. En tussen de 10 en 20.000 zijn er nu bijgekomen. Dat zijn ongeveer de aantallen, maar ik heb ze niet helemaal paraat, omdat dat continu verschuift.
1: Dus we moeten toch wel vaststellen dat de Amerikanen daar het leeuwendeel van leven? Hebben.
2: Nou, het leeuwendeel van de troepen die wat kunnen. Om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, daar zit gewoon het hele probleem in. En, maar het hele interessante is. Hè, er zijn onder andere uh, 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 eenheden gekomen van de 82e Airborne Divisie. Die ja. zijn in Polen uh, gestationeerd. Het interessante is dat niemand weet waarom die troepen daar zijn. En wat ze daar, wat ze daar gaan doen. En uh, een, van de, een van de ideeën die ik heb uh, gehoord. Is dat de Amerikanen in staat zijn om zo nodig. Gewoon met een divisie uh, Oekraïne in te gaan. Maar, dat, oh, oh. Uh, maar dat, zijn, dat zijn discussies. Uh, ja, dit was toch wel redelijk officieel... hoor, wat hier uh, werd, uh, werd gezegd. Dat dit, uh, dat, dat dit wel eens een keer een idee zou kunnen zijn... dat ooit eens een keer noodzakelijk kan zijn... om, om uitgevoerd te worden.
1: Ja. Oké, okay, jongens. De, de Oekraïne heeft de slag om Kharkiv gewonnen. Dat blijkt dus echt nu wel gelukt te zijn. Maar de Russen zullen altijd proberen... om de supply-routes open te houden. Ja. Verder, eh, Rusland sluit Finland af van elektriciteit. Gelukkig maar heeft het een minimale impact. Want Finland eh, betrekt maar 10% elektriciteit van Rusland en kan van Zweden mm. compensatie krijgen. Mm -hmm. Maar twee dingen moeten wel opgemerkt worden. Het eerste, dit kan een eerste stap in een reeks zijn. Hè. En daar moeten we even over filosoferen. We hebben dat glazen met die jamal al gehad, hè, de mm -hmm. afgelopen die dagen. Badmijn. Ja. ja, dus eerlijk gezegd, ik verwacht dan ook een beetje. Ik voel mijn littekens van Korea een beetje trekken. <laughs> <laughs> dat er dus dat er nog meer afsluitingen gaan plaatsvinden. Dan denk ik meer Ja, zou me niet verbazen. Het zou me niet Z verbazen. Ja. Mij ook niet. Ja. En verder heeft Rusland vandaag. Want dit is gewoon ook, echt de economische oorlogsvoering die hier aan de hand is. Ja, en dat heeft nogmaals, jongens, dramatische gevolgen in Duitsland, maar ook wel in Nederland. En ook weer, dus die hele inflatieperceptie. Hè? Dat, heeft dus, dat is niet onbelangrijk.
0: Overigens, ja, ja. overgesmeld de wel zondag vandaag dat de Europese commissie de concurrentieregels voor uh, gas buiten werking wil stellen waardoor lidstaten een maximumprijs kunnen instellen. Dat misschien oh, vooruitlopend oh, dat op goed, verdere ja. afsluitingen. Ja. Ja,
2: ja, dat is goed. Ja, dat is ja. heel goed. Ja, want anders gaat het echt uit de klauwen lopen. Nee, Rusland. er zijn ook EU-mensen die ik heb gesproken... die, die zitten ook al, inderdaad op die tour. Die maken zich daar grote zorgen over.
1: Nou, Bij dat hele Finse dossier is het, moet ik ook opmerken... dat er dus uh, wel weer verhuld met kernwapens wordt gedreigd door Peskov. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren, maar dat moet wel even vermeld worden. Wat ook belangrijk is, Turkije, de woordvoerder van Turkije... heeft vandaag gezegd, ja, we gaan niet blokkeren hoor... Dus dat is, dat wordt niet, de soep wordt niet zo heet gedronken als... Hij nou wordt, ja,
2: goed. Hij had dus een of ander raar argument voor de, deze, onze, onze Turkse vrienden. Namelijk dat Zweden bijvoorbeeld de PKK zou steunen. Ja. en Dat dat een toegevoegd woord zou zijn voor extremisten en terroristen. Maar een van de belangrijke redenen, volgens mij, die daar ook achter zit... is het akkefietje wat er is tussen Amerika... En Turkije over de levering van Russische S-400 uh, uh, luchtdoelraketten. Ja. En dat, dat is ook een van de grote problemen. En daar zijn ook uh, sancties voor opge, opgelegd in verband met... Uh, er zijn geen echte party meer in het hele f 35 project Um, dus de, de, ik denk dat er achter de schermen, zou me niet vermaakt, daar ook het een en ander huh? maar dat
1: is interessant op, want die S, die, precies die S-400 die zouden dan van Turkije eigenlijk naar Oekraïne moeten worden gebracht is dat echt ja. gebeurd? nee die S-400 zijn volgens mij nooit uh, naar nooit, uh, Oekraïne gebracht maar er was sprake van hè? Dat, dat, dat zou dus kunnen en vervolgens lees je daar niks meer over nee, ik zou het niet weten uh, ik zou het niet weten
0: Hey, wie denken jullie dat vanavond gaat winnen bij het Songfestival?
1: Ik heb daar geen verstand van. <lacht> Ik ook niet. Oekraïne natuurlijk. Heel,
2: heel veel mensen hopen hier ook hier op Oekraïne. Er wordt bij jullie
0: op die conferentie ja. gepraat over het Eurovisie Songfestival? <lacht> ja, absoluut.
2: Daar worden allemaal grappen over gemaakt. Want uh, de die zei dat uh, iedereen op uh, het Verenigd Koninkrijk moest uh, stemmen. En, uh, en, en, en Oekraïne moest van twee worden. Dus nee, daar worden allemaal
0: grappen over gemaakt. <lacht> Ik las nog wel dat Russische hackers gaan proberen... te voorkomen dat oekraïne wint door het stemsysteem plat te leggen. Goed, ja, als de Russen zich tot alles, dat he? niveau moeten verlagen... dan uh, is dat misschien wel tekenend. Ja. ja. Nou, misschien hebben jullie nog even tijd om te kijken vanavond. En dan uh, hebben we het er mooi nee. verder over.
2: Nee, het gaat, gaat hier gewoon echt tot uh, half twaalf door. Dan, ja. uh, zijn, dan worden we losgelaten. Ja. Maar dan valt ook iedereen half dood neer... vanwege de vermoeidheid volgens mij.
1: Ja.